0: Você sabe como é que são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal? Você sabe ainda quais são os requisitos necessários para que um jurista consiga alcançar o mais alto cargo do judiciário brasileiro? Se você tem dúvidas sobre as respostas para essas perguntas, eu te convido para o próximo vídeo do Resumo Direito. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninas e meninos, para mais um vídeo do Resumo Direito. Hoje, com o objetivo de te explicar como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal é escolhido. Você já deve ter ouvido falar que o Presidente da República escolhe um nome, que haveria então uma sabatina pelo Senado Federal e depois então ele seria nomeado também pelo Presidente. Mas você não sabe muito bem como isso acontece. Isso gerou mais repercussão ultimamente em razão da recente, ainda aposentadoria, do Ministro Celso Mello. Foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo. E Bolsonaro, então, escolheu o seu ex-ministro da Justiça, também ex-advogado-geral da União, para ocupar esse cargo. Só que para que ele, então, pudesse virar ministro do Supremo Tribunal Federal, era fundamental que ele passasse de início por uma sabatina do Senado. Só que o presidente da CCJ, o Senador Davi Alcolumbre demorou quatro meses para colocar então o seu nome para ser sabatinado. Algumas discussões aconteceram sobre se não haveria então um prazo para que é, essa sabatina ocorresse, ele foi então pressionado, só que agora, apenas no início de dezembro ele passa então a ser sabatinado pela CCJ do Senado. Tudo bem, Saulo, mas o assunto ganhou repercussão dessa maneira, mas me diz, quais são os requisitos para que um jurista se torne, então ou um cidadão se torne, então, ministro do Supremo Tribunal Federal? Veja só, pessoal, a disciplina desse tema está disposta em alguns artigos da Constituição, mas o mais importante deles é o artigo 101, que assim o diz. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Então veja só, um primeiro requisito inafastável é a idade. Ora, se você tem 33 anos, você pode ser o gênio do direito, você jamais poderá ser hoje escolhido como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a idade mínima de 35 anos deve ser respeitada e também, veja só, a idade máxima de 65 anos deve ser respeitada. Esse é um requisito bastante objetivo, né? Isso a gente consegue verificar com a sua certidão de nascimento. Mas nós temos então dois requisitos mais subjetivos, abstratos, indeterminados. Quais são os outros dois requisitos para que um cidadão, um jurista, se torna então ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele precisa comprovar, pessoal, que ele tem uma reputação ilibada e, além disso, ele deve revelar um notável saber jurídico. Bom, Saulo, eu sou um gênio do direito, mas eu gosto de frequentar blocos de carnaval, será que eu entraria aí, teria algum problema na reputação ilibada? <risos> Olha, pessoal, eu acredito que não, até porque, veja só, o conceito de reputação ilibada é algo absolutamente demodé, né, E tendo que essa noção de reputação ilibada deve ser restrita ali àqueles crimes é, mais agudos contra a administração, e, claro, né, ninguém quer um criminoso ou alguém, então, respondendo por vários crimes do Supremo Tribunal Federal, então a ideia de reputação ilibada também passa por aí. Então, se você gosta de frequentar seu bloco de carnaval e também beber moderadamente, isso não é nenhum problema para efeito de reputação, ele bate sem dúvida alguma. Sauli, e essa história? de notável saber jurídico. Também é um conceito absolutamente indeterminado que não existe uma definição fixa. Os doutrinadores entendem, alguns deles, que, ora, é, no mínimo, a pessoa tem que ser bacharel em direito. É, não é exigido que tenha mestrado, doutorado, pós-doutorado, PHD, não se exige isso. Também não se exige que ele seja um magistrado anterior que tenha sido aprovado em primeiro ou que tenha sido aprovado em concurso público anterior, mas é bastante interessante que haja uma forma uma ação acadêmica consistente para justificar esse notável saber jurídico. Saulo, então para que uma pessoa seja ministra do Supremo Tribunal Federal, ela precisa ser um cidadão com mais de 35 anos, menos de 65 anos, revele um notável saber jurídico e uma reputação elevada? Sim. Mas e o procedimento para isso? O Presidente da República simplesmente escolhe um nome, o nome que ele quiser, talvez. Dentro desses requisitos, ele pode escolher o nome que ele quiser. Ele pode escolher um advogado, ele pode escolher um juiz, ele pode escolher um promotor. Não existe nenhuma restrição em relação a isso. Então ele vai lá, escolhe o um nome e envia uma mensagem ao Senado Federal, dizendo, olha, eu escolhi esse nome. E aí o Senado Federal vai sabatinar na Comissão de Constituição e Justiça Ser indicado. Então os senadores poderão elaborar perguntas jurídicas, elaborar perguntas também sobre a vida pessoal, de alguma, que de alguma maneira afetem o exercício da judicatura. Então, a partir dessa sabatina, os senadores irão escolher se aprovam ou não esse nome. Essa aprovação tem que se dar por maioria absoluta do Senado Federal. Então, a metade mais um dos membros do Senado Federal precisam, então, aprovar esse nome. Pessoal, teve algumas questões interessantes sobre sabatina. Né? O ex-senador Pedro Tax, apesar da votação ser secreta, quando da, da sabatina da hoje ministra Rosa Maria Weber, ele declarou de público que entendia que a ministra Rosa Maria Weber não preenchia o requisito do notável saber jurídico. Entendeu Pedro Taques que ela não respondeu às perguntas técnicas que ele tinha então é, direcionado a ela na CCJ, isso revelava uma falta de capacidade técnica, apesar dele ter, enfim, dito que respeitava ela enquanto ministra então do Tribunal Superior do Trabalho. Com todo o respeito à sua excelência, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a doutora Rosa Maria Weber, eu participei da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, penso que um dos requisitos constitucionais para a envergadura de ministro do Supremo Tribunal Federal, com com todo respeito não se encontra presente a ministra a ministra do Tribunal Superior do Trabalho não respondeu às questões propostas por vários senadores na comissão de Constituição e Justiça um outro caso relevante também foi é, quando a sabatina do ministro hoje ministro Toffoli alguns senadores entendiam que ele também não preenchia esse requisito do notável saber jurídico porque ele era simplesmente um advogado, sem um mestrado, doutorado, sem aprovação em concurso público relevante. A oposição fez questão de lembrar que ele não tem títulos acadêmicos e foi reprovado em dois concursos para juiz. Além disso, foi advogado do PT. Cobrado por esse histórico, o advogado-geral da União tentou convencer que está apto a ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se entendeu naquele momento, para alguns senadores, que ele não tinha notável saber jurídico. Mas, nos dois casos, eles foram aprovados de maioria absoluta e assumiram o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles assumiram esse cargo e continuarão nesse cargo até 75 anos, que é quando se dá a aposentadoria compulsória. Pessoal, então, esses são os requisitos e o procedimento para que uma pessoa, um cidadão, se torne, então, ministro do Supremo Tribunal Federal eu espero ter atendido as expectativas e espero você num próximo vídeo do Resumo Direito.